0: 我回来之后吧，然后我室友问我说：“芳芳，两个月一定饿瘦了吧？你是不是那边没有怎么吃肉啊？”然后我在那天真的是每天，今天中午牛排，晚上羊排，早上鸡排，而且都很便宜，就是二十块二十块人民币一只烤鸡，你吃到吐那种的。我作为一个从小在北方长大，然后之后又在北方上大学工作的这样的一个纯种北方人。我这一辈子见过的积的最后的雪，竟然就是在突尼斯的山区。然后里面躺着的那些名人啊，怎么给你形容呢？就秦始皇、汉武帝，是吧？唐玄宗、武则天，然后努尔哈赤、成吉思汗，躺在一张大通铺上，就是这样的感觉。天空上的星星，然后就真的巨大的一颗，像钻石，就是像就像鸽子蛋钻石一样，就是在天上就闪烁，它就感觉马上就要掉下来一样在闪。哦，真的是特别的震撼。然后你讲一个就是一个完全就是除了你车子在开的声音，你听到任何声音的这样的一个清晨，然后太阳也没有出来，然后四周既没有路灯，也没有任何的村庄，就是你在沙漠的中心。
1: 你现在收听到的是和老方对谈的下集。读研期间，想要到第三世界国家看看的老方，因为不想浪费自己学习过的法语，加入了前往突尼斯的志愿者组织。除了体验生活，老方还想用此行打破周围人对非洲抱有的刻板印象。因为当他跟家人和朋友提出自己要去非洲时，
0: 我身边的人对我这个选择都是非常的惊讶。就他们一听说这哪儿？我说托尼斯。托尼斯在哪儿？我说在非洲。那说在非洲？然后，然后就是就,就是就是就开始爆发那种就是非常严重的刻板印象，你知道吗？首先肯定是就非洲穷是吧？我回来之后吧，然后我室友问我,我说：“说老方怎么样？两个月？”然后我是待了两个月嘛？然后说两个月一定饿瘦了吧？你是不是那边没有怎么吃肉啊？我说你在说什么？我说那边那边就几乎吃不到什么菜，每天都在吃肉。啊。因为那边就是国土面积比较小，然后加上气候的话，然后他们那个就是地形种类比较少，很少有那种肥沃的耕地，然后他们的蔬菜和水果的就是种植的种类是非常就跟中国是哎呀一个天上一个地下，云泥之别。然后我在那边真的是每天今天中午牛排，晚上羊排，早上鸡排，而且都很便宜，就是二十块二十块人民币一只烤鸡，你吃到吐那种的，天天吃肉。就我们去了中餐馆，这都都是老板，老板我们要吃那个豆芽，你这有吗？老板，我们要吃西豆，你这有吗？然后就这个样子，而且而且就是北非那边，他的那个连豆芽都是空运进口的，然后他们没有豆芽这这么一回事儿，豆芽空运进口的二十块钱一小盒，你像在国内咱们家楼下就是三块钱买一大包，是吧？这是贫穷的一个刻板印象，应该应该去破除一下。因为在北非，首先那个是阿拉伯非洲嘛，那个地方本身它跟可能跟我们传统印象中的非洲比，它就是一个经济上可能会更。稍微大发达一点这样一个区域，这真的是正常的城市生活，或者说乡村生活，没有什么很离谱的东西。那还有一个就是炎热，这也是一个非常严重的刻板印象，对吧？然后当时我收拾行李的时候，我爸问我你收拾怎么样？我说哎呀，这个四季的衣服都要带是吧？从羽绒服到短袖衫，这个挺难收拾的。我爸一听火了，说你去非洲还要带羽绒服？因为他们都觉得就是非洲是一条就是均匀分布在赤道两侧的一个长条形的大陆，你知道吗？但其实我去的北非的几个主要城市，他们的纬度比上海还要高，就就离谱。而且我是一月去的，冬天去的了嘛。然后加上那边就是既有沙漠，然后又有那个高山，又有地中海，其实气候类型非常的多样。然后就是真的是一年四季的衣服什么都要带。然后而且当时非常搞笑的一件事情、就是我作为一个从小在北方长大，然后之后又在北方上大学工作的这样的一个纯种北方人。我这一辈子见过的积的最后的雪，竟然就是在突尼斯的山区。然后我们当时去山区，然后探访一个山村嘛。然后里面真的是，我看着那个雪山，我都我都惊呆了。我说，我真的没有想到，本北方人这辈子第一次看到雪山，竟然在非洲，呵呵就就很离谱。然后还有一个非常刻板的印象，就是说，因为既是非洲嘛，又是阿拉伯世界，那几乎就是跟不安全画上了等号，对吧？然后就恐怖袭击是恐怖袭击，这个是我也承认是确实是有的，这个是其实是非常的不安全。然后尤其像埃及，就是因为这突尼斯、摩洛哥都是比较温和的。但是我去之前也是探，就是调查过了嘛，他们是温和的这种国家，就是温和的这种教派。然后本身的那个就是政治、政治、政治局势吧，也是比较相对比较安安定的这样子。但是其实像我父母想象的那种就是不安全，就有点夸张了。我就当时我爸我听了我去突尼斯之后，然后他长叹一声啊，他说：“哎，老方。”你想象一下这样一个场景啊，你一个年轻的，看上去就手无缚鸡之力的小女孩啊，脖子上挂着一台单反相机，然后站在这样一个陌生国家的街道上，你觉得会有什么下场？我说这不就是普通游客的下场吗？<笑>普通游客嘛、啊，这不就是？<笑>他就觉得，他就会觉得，怎么可能会是普通游客啊？一定会被抢劫啊！然后我奶奶更夸张啊，因为当时我去去，我第一站就是飞开罗嘛，飞埃及。然后埃及他要求携带两千美金的现金入境，然后才能办理落地签啊。其实根本没有人查，但是因为我为了保险一点，我一个人去嘛。然后我就还是会，就是换好了两千美金，其实真的是一笔很巨额的，就挺危险的现金了，然后带在身上。然、啊、后当时我奶奶听说这一点之后，就非要让我妈，然后带着一块手绢和针线来北京，然后帮我把两千美金缝在内衣里带到非洲去。那各种各样离谱的刻板印象，真的真的
1: ，哎。老方参加的是一个叫做 ASAC 的志愿者项目。这个项目认为，如果能让来自不同国家、不同文化背景，在未来即将成为关键角色的年轻人互相交流，来增进人类彼此之间的了解，也许能避免一些因误解而引发的战争。
0: 我去的这个项目也是那个突尼斯当地组织的一个，就是探访突尼斯全国，然后并且拍照，然后做博客，然后就是，因为他请的是各个国家的志愿者嘛，他希望就是这个国家国家志愿者能在这个项目里面，然后真正了解到就是实际来到的突尼斯的本地的这样一个风土人情和文化，然后把它再回去散播到自己的这样的一个社交媒体上之后，然后让世界上更多的人能破除这种对于北非的刻板印象，他们是抱着这样一个愿景的，所以说我当时参加这个项目也确实。就是我觉得我有我有义务吧，在回来之后，不管是在我自己的公众号上也好，还是我跟朋友任何聊天也好，我觉得我都有义务去，就是达成这样一个使命，就是破除大家对于北非的这样一个刻板印象。就是他们没有那么穷，没有那么愚昧，没有那么落后，真的是一个怎么说，这真的是很正常的。人家也过着城市生活，是吧？人家也享受着现代文明啊，人家也说着正常人的语言，然后过着正常人的生活。我当时还跟我奶奶说：“我奶奶，你真的想多了，就是人家也是，是吧？该是老师是老师，什么该是公务员是公务员。”人家又不是靠打劫外国人生活，人家国家不是靠打劫外国人作为自己的财政主要支柱了。我谢谢你，对吧？夸太夸张了。我觉得刚刚我去的这一趟，我不仅说我了解到了，就是跟北非啊、跟突尼斯、摩洛哥和埃及有关的知识。我最重要的是，我明白了一点，就是我们的生活就是、这个就是在这个地球上，它的生活是非常非常丰富的是有成千上万种，就是正常。的生活方式的，就是我们要对任何一种这样的、这样的文化，还有这样的不同的生活、不同的选择，就抱有一种同理心，抱有一种宽容度。然后，我觉得这样子，这才是我这趟旅行得到的最大一个收获
1: 。而且，我特别喜欢你在游记里面说了一句话，就是在伊斯兰世界生活的人们也向往着美好生活，和你和我一个样。对对对，是这样，真的是这样。
0: 嗯，当然也确实，这个这个宗教它本身确实跟恐怖袭击或者说一些恐怖活动，然后跟中东的就危险的政治局势有非常就无法脱钩的关系啊。然后，但是怎么说？我觉得，因为我去之前，其实我就很明白一点，我就觉得这不可能，人人都是恐怖分子嘛，对吧？那人家也要工作，也要生活的呀，是吧？哪有你说在在城市里面，然后人当个普通的程序员，那白天打代码，晚上打劫，怎么可能呢？是吧？那我就觉得，就是大家真的想的可能就。嗯，太过于以偏概全，或者说大家就习惯用一个标签，然后去概括一个一个民族，或者概括一个地区，然后就这样子的话，嗯，我其实有点就去，这是我我去之后也很惊讶，因为我觉得我们这一代人已经受过比较良好的教育，然后我身边我基本上都是读硕博的同学嘛，然后也都是某种意义上来说，你也算是在知识分子的这样的一个呃教育环境里面逃过一圈了，对不对？怎么？但是这种贴标签的现象，不仅是我的上一辈人，他们可能就是通过一些就是比较老旧的思维方式，然后去看待世界的这样一个行为，甚至说我这一代人，大家也会毫不犹豫地把标签贴在就是一个民族、一个宗教、一个地区的身上，然后就会觉得这个地方我不要去，我它太不安全了。真的，我当时很多同就是一听北非，他就说这个地方你不要去，太不安全了。我说北非是吧？这么大一个面积、啊。我去的，因为二十五，因为我知道我去的地方，它不是什么不安全的地方，不是就是人家的城市嘛，我又不去什么，就是西奈沙漠中央的军事基地，对吧？我不是那种地方的，<笑>我就觉得，哎，挺多挺多值得思考的地方的
1: 。突尼斯在北非，北非还有曾是四大文明古国的埃及。作为历史狂热爱好者的老方。当然不能放弃顺道饱览古迹的机会，再加上之后的洛阳、京都、奈良之行，他这一年竟一下子走访了四十五处世界遗产。
0: 这个的话，其实也是因为那一年一开年嘛，然后我就准备去冲积寺当志愿者，然后一想到冲积寺机票六千块，对吧？然后我就想，哎，那我不如去一趟埃及算了。然后埃及的话，真的是我，哎呀，从。我可可以毫不夸张说，然后从我幼儿园起就魂牵梦萦那些国家，我觉得我非常非常喜欢那里。在埃及的话，你真的是遍地都是世界遗产啊。然后那一年正好就回来之后，我在我在北京上学嘛，然后我就在想，哎，我不如把今年的这个，因为我每年要写一次年终总结，我想不如把今年这个主题定成寻访世界遗产。所以在这一年，就是安排，就是我所有的旅行的时候，然后我都会，本，因为本来就很喜欢历史遗迹。然后，但是我会更加就是怎么说，着重的去安排一些有世界遗产收纳进世界遗产名录这样的一些这样的一些遗迹，然后去参观。然后正好那一年就是那那年的夏天，我是我是那年的就是初春，呃，就是寒假的时候，然后去的北非。然后那一年的暑假，然后我又去日本那边，然后参加了一个类似于夏校的这样一个东西。正好当时也是为了去看那个濑户内海艺术节嘛。然后濑户内海的话，离关西日本的关西又很近。那日本的关西的话，就是京都啊、奈良啊，然后像奈良底下的飞鸟啊。啊，这些都是全部都是就是世界遗产聚集区的、啊，然后就是真的是就是一趟就给我就是一网打尽啊，然后这样子，然后其实我觉得世界遗产来说，就肯定还是以经验为主吧。名不副实的话，嗯，怎么说能被收发进这个名录的这样的世界遗产，它在它的文化价值上应该说是已经绝对不会有名不副实了。但是因为我们作为一个游客，因为我也不是研究员嘛，我就是游客嘛。然后我去参观的时候，从参观体验和从现在这个就是就是怎么说文化产业和旅游产业的运营角度上来讲，那可太多了是吧？运营的差了遍地都是，啊，比如说就是埃及那边的遗产的状态就是非常令人心疼的，呃，像那个埃及的那个开罗国家博物馆，这博物馆我觉得可以毫不客气的说是全世界上就是在那个文物的保护是数一数二的烂的这样一个博物馆。然后首先，比如说像可能因为埃及，它毕竟它那个就是像那种石棺啊，像什么四千年往上的石棺，就公元前四千年往上的石棺，他数不胜数。他都不爱惜、啊，就摆在展厅里面的话，就真的是，就真的是可能因为游客也很多，摆的就是，那就是那个密度也很大嘛。有一些小孩子啊，可能就是你那个手就上去摸呀，那么这玩意儿就是我真的觉得我看到他我都浑身发抖。哦，这玩意儿是公元前就是好几千年的石棺，但是你会发现你这个一只手就能摸到这个这个事也太让你惊讶了，就是。你不保护一下吗？啊，这么珍贵的东西你不保护一下吗？然后还有埃及那个，就是开罗博物馆有一个非常非常重要的一个怎么展展示吧，然后就是那个历代皇室木乃伊的这样、个、这样一个展览嘛。然后那个进去之后，你觉得更离谱、啊？那个可能就是那个那个房间的面积，就可能就我们家两侧我那么大了。然后里面躺着的那些名人啊，怎么给你形容呢？就就你进去之后，你就感觉这就是像秦始皇、汉武帝，对吧？唐玄宗。武则天，因为里面有一有一位女皇嘛，哈吉普苏特嘛，然后像还有唐玄宗、武则天，然后努尔哈赤、成吉思汗躺在一张大通铺上，就是这样的感觉。这这真的是他们就在里面，就是非常窄小，而那个玻璃展柜就是非常的非常小，而里面人又比较多，呃，真的是头还是头，手挨就是脚挨着脚。展品确实你保存了，但是您能不能就是给他？怎么说更现代化的一种展示方式呢？不过我听说开罗那边也确实是在就是建那个新的那种现代化的那种博物馆啊，而且那个埃及的那个财政上的话，可能确实是就不像就是我们国家这样那个新馆咔咔嚓你说这两层建起来了，对不对？那我也是非常就是对埃及的这样的一个嗯，就是文化遗产的保护现状，就是觉得有一点痛心。那包括我去那个卢克索，现在叫卢克索嘛，比比斯他以前在古埃及的名字。然后就是卢克索那边看那个就是国王谷王室墓穴嘛，就是像比较有名的像普塔卡蒙啊那样的王室墓穴。但你要知道里面就是有很多的那种，就是真的是是矿物质染料的那种壁画嘛。其实你本身把墓穴对外开放，就已经是对于里面彩绘壁画的一种破坏了。这个实话说是这样子。你在里面就是每增加一个游客，你每呼吸出来一份水就是水水蒸气，或者说。任何的在里面人类的活动，它都是对于墓穴的一个破坏。你更不用说去打开闪光灯拍照，简是不可饶恕的事情。然后里面也是明令禁止拍照了，我是非常遵守这个规定的。但你会发现里面的那些埃及的守墓人，就是就是那些那个就是怎么说，应该说是管理员吧，对吧？有、就、点、是、类似于博物馆管理员这样的一个角色。然后我我我知道他们肯定是工资是非常低微的，而且没有任何的福利待遇可言，于是他们就赚小费。怎么赚小费呢？就是游客知道不能拍照，他就会怂恿游客去拍照。要不然你就被他抓了之后，你要他给他付钱，然后这样的话你就可以随便拍。要不然他会就是怂,怂，你说来、啊、我给你拍照。然后还有那种比如说野导游，然后就是在那个也是在国王谷的时候，然后遇到那种野导游，拉着你就就那个什么，就是问你要钱，要就拿了钱之后，然后就他就直接翻越那个保护起来的护栏，然后一脚跨进那个就是挖掘挖掘出来的那个就是考古遗迹里面，就裤衩就踏进去了，然后在里面上面就是一边走一边给你讲解。我当时看的真是目瞪口呆啊！这我知道，就是因为。当代埃及人跟古代埃及人是半毛钱关系，可以说半毛钱关系也没有吧，对吧？但是您好歹也是吧，就是好歹名义上也是您的祖宗，
1: 就是您，您能否珍惜一点呢？是吧？我就是我一老外，我看了就觉得非常的心疼。对，我觉得他们可能也没有意识到身边这个文物的重要性吧，可能这些工作人员的这个教育工作还是要加强一下。
0: 嗯，对，我觉得不光是这样子，一个就是怎么说，从教育角度上来讲，而且本身也是，嗯，现实一点上来说。你如果人都吃不饱饭的话，你何谈这种就是精神层面的东西呢？就是确实，你看到他们身上穿的那些衣服，就是还有说他们那个生活的状态，你会觉得你怎么能指望他们去把这些精神上的东西作为像像我们这种真的是养尊处优的这种城市小姑娘一样，就怎么能指望他们能够能够有这样子的一个？哎，就是因为他们可能就是说小康生活都达不到嘛。就是理解是也是可以理解的，但是真的是非常的痛心
1: 。埃及有一座赫赫有名的阿布辛伯神庙，有人说，你来埃及要是不看它，错过的可不是一处景点，而是一个傲视沧桑三千年的奇迹。这指的是千百年来一直在上演的太阳节奇观。太阳节指的是每年的2月21日和10月21日，它们分别是古埃及第十九王朝第三位法老拉美西斯二世的诞辰日和登基日。经由当时的建筑师的精心选址和绝妙设计，在太阳节当天。阿布辛伯神庙内圣坛上的三尊神像会依次被旭日照亮，但其实神庙在上世纪60年代经历过一次声势浩大的搬迁。那现在的我们还能看到太阳节的奇观吗？
0: 然后阿布辛博神庙的话，是我非常喜欢的一位，就是古埃及网红皇帝拉美西斯二世。然后他就是这一生里面建的最漂亮的一个神庙。然后那个神庙的话，就是还有一段比较传奇的往事啊，就是当时要建阿斯旺大坝嘛。然后你一旦要建大坝，你可能就要涉及到就是淹没，就是一些怎么说呢，地面上的一些就是房屋也好，建筑也好。那好巧不巧，我觉得是埃及最珍贵的一所神庙之一吧，阿布辛博神庙，它就在阿斯旺大坝准备淹的那个位置。那这你你出来就是埃及再没有钱管，联合国也要管对不对？然后联合国教科文组织，然后是发动了全球的，就是考古学者和建筑建筑师，大家一起把阿布辛博神庙就是切成就是无数片，就真的是一项我觉得震惊世震撼世界的工程嘛。然后一起抬到了就是大坝水位线以上的一个山坡上，你你完全看不出来它有任何的缝合的痕迹，而且最最神就是、奇妙的是。在阿布辛博神庙，然后建庙的时候，然后它有一个很特殊的地方，就是每一年就是法老的诞辰日叫太阳节嘛。然后在太阳节那一天的早上，清晨的第一缕阳光会穿透，就因为埃及的神殿是非常深，就是非常深进去的。然后在最里面有一个小尖然后摆放的神像。然后那清晨的第一缕阳光，它会穿透所有的、就是，就是多就算上多柱厅啊，但穿透所有的那个，就是前面的一些神殿，一直打进就是最里面，就是那那个神龛，然后那个神像的脸上。就只一年只有这一天有这样的一个，就是这样的一个迹象，就是就是古埃及人是通过就我们现在就说就是古埃及黑科技嘛，通过他们这样一个精精妙的一个天文学的知识，然后他们就是计算出来的这样一个就是算是一个神迹吧，就是因为神庙完毕呢，需要一些神迹显现。然后最不可思议的是，就是联合国教科文组织专家，然后既拯救了就是这这尊建筑的建筑，就是这这尊神庙的建筑本身，然后同时他们也就是通过推算。然后把这个神庙转了一个角度，让这个就是每年太阳节的这样一个神迹的这样一个迹象，能继续保存在这个神庙的最后就那个神坛上。也就是说，现在当然往后推后两天嘛。然后也就是说，是每年就是我们现在所规定的太阳节的那天早上清晨的第一缕阳光，还是会一样打进里面的那尊神坛上，然后消失，就非常浪漫，非常美，对吧？天哪，我好感动。啊。对，很感动吧？然后他首先是有这样一个非常感动的故事，然后其次是就是我本人就是真的是对古埃及文化，我小时候就是很狂热的，小时候对这个埃及非常的喜欢。然后我长大之后，我真的是抱着那种朝圣一样的心情，然后去阿布辛博看那个神庙。但是阿布辛博呢，首先，阿斯旺它底下的那个阿布辛博旁边那个水库旁边那个小镇非常非常小，交通很不方便。然后而且埃及说实话是真的不安全，我不敢那么拖大，然后就住在一个离它很近的地方。所以我当时是从那个阿斯旺市，阿斯旺市离阿布辛博神庙非常非常远。然后，但是他们那边有很成熟的那种，就是参观团。然后你只要可能每个人交个那个五十美金左右吧，然后或者说多少美金我忘了，然后你就可以早上他凌晨三点钟拉你，就是坐车，然后去那个神庙，然后参观神庙，然后再统一回来，其实就是集体的一个小旅游团那样感觉嘛。然后那天就是我当时去埃及的时候，我比较疯狂。然后因为去埃及我一共就玩七天，在埃及跟中国有六个小时的时差，但是我。一分钟的时差我都没有倒，我硬是就是下了飞机第一秒就开始玩儿，就仗着年轻你知道吗？硬是没有倒过时差。但是玩了两天之后，然后我的身体就有一点就有点受不了，然后再去那个阿布西邦天早上我就发烧了，因为因为凌晨三点起床嘛，然后我当时身体是非常非常不舒服，我们就就是坐上那个小巴车，一个小面包，然后就就去那个看那个神庙，然后天都没有亮，然后我当时就是昏昏沉沉的，但是因为又很恶心，然后我就睡不着。然后我就拉开那个面包的窗帘，然后往外看。然后当时我们正好是开到阿西旺南部那个，就是算是戈壁沙漠中中心吧。埃及的高速公路它是它没什么灯的，就是确实也没有什么好基建嘛、啊，对吧？然后外面就是全都是沙漠，然后又没有村庄，就是一个无人区。然后我就突然就看到天空上的星星，然后就真的巨大的一颗像钻石，就是像就像鸽子蛋钻石一样，就是在天上就是闪烁，而就感觉马上就要掉下来一样让的闪。哦，真的是特别的震撼。然后你讲的就是一个完全就是除了你车子在开的声音，你听到任何声音的这样的一个清晨。然后太阳也没有出来，然后四周既没有路灯，也没有任何的村庄，就是你在沙漠的中心。我当时就感觉我像就是像坐在一个小小的盒子里面一样，就是天鹅绒的盒子上面镶嵌了很多钻石。我觉得在这个盒子里面，就是坐在车上这样这样行动，那个那个场面真的是太美了。然后我觉得我一生都会记住。然后包括说，甚至说后来就是天空慢慢的就就开始日出嘛。然后那个日出，它是一点一点的，然后从那个地平线上突然一点白光出来，然后但是它在那个白光就是可能一开始的时候，那个星星还是很闪，但它的某一个瞬间，太阳蹦出来某一个瞬间，然后那个星星就感觉这样突然被风吹走了一样，就一瞬间就消失的无影无踪，然后太阳就出来了。哦，你就你就感觉到，这真的是一种你你如果不亲身去体验的话，你真的是你你一辈子都不会感受到的一种非常微妙的，就是很它确实是很情绪化、很个人化的一种体验。然后也是就是去阿布辛博神庙参观这一次了，我觉得在路上的体验反而要比我去阿布辛博的就是这样一个体验更好一点。那次我就突然明白了一件事情，就是说，我我觉得旅行吧，它可能我一开始就是就是开始旅行的，就是我他旅行比较晚，我研究生之后才比较经常出去玩。然后我一开始其实就就是仿照往一些怎么说呃主流的一些旅行观念，比如说这个城市有五个景点对吧？那我一天就要玩完，然后我这样就胜利了，然后我这样觉得这是一个非常优质的一个旅行。包括什么比较热门的餐厅我也要吃到，然后品尝一下当地美味怎么样的。那那一次之后，我就突然就明白了一件事情，就是其实旅行就是它最重要的还是你个人内心的一个体验。就你想那一次我虽然说就是我身体状态非常差，而且我在阿布辛博的参观体验其实也是比较差的。然后你说那一次我既没有打卡成功，然后我也就是没有保持一个良好的精神状态，但就是这一次就深深的印在了我的心里，成为了我就是永远不可抹去的一片记忆。然后我就觉得就是旅行它最重要的它不是好，对对于我来说这样。它最重要的是真，也就是说，就是我要真的去获得一些就是个人化的、私人化的，并且是随机发生的这样一种体验。然后我觉得这样的旅行对我来说是是更有意义的这样子，我会我会就是把这样的旅行作为一生的美好回忆去珍藏吧
1: 。对，我觉得可能同一个地方，但是每一个人去他看到了那个最美的那一面都是不一样的
0: 。是是，所以我觉得就是如果能在去旅行的时候怎么说更主动的去探索，然后并且更主动的去思考的话。嗯，我觉得就是这样获得的旅行体验，它一定是要是要比怎么说，只是去单方面的欣赏，然后单方面的去打卡，它肯定是要更好一点的
1: ，就是创造你和这个地方的独家回忆啊！你说的就是特别特别好，你真、就、的是，对，可以，发言人水
0: 平，发言人水平。<笑>日本的世界遗产都真的是哎没得可说，但是有一个就非常的搞笑，这个就是比较搞笑，呃像奈良的那个东大寺，奈良东大寺和那个呃就是那个地方就是奈良的话，这两年就是在国内是非常的网红嘛，就是奈良小鹿对吧？然后就是大家都觉得奈良小鹿哇可爱死了，然后去那童话世界，那我实话告诉你，那非常非常臭。因为奈良的小鹿真的就是真的是正常的野生动物、啊，他们不会穿尿不湿的，也没有人给它拉粪便的。就真的你在那个奈良博物馆，就是真的是就是日本的就是几大国立博物馆之一啊，里面就是珍藏着奈良就是古平城金非常非常珍贵的佛像，那门口就全都是屎。但是那个路就其实它其实挺凶的，野生动物嘛。然后我本身我比较怂，然后我就其实挺怕那个跟动物近距离接触的。我当时去参观东大寺，我是非常想进去看一看的，因为毕竟那个东大寺整个的那个唐代的遗构是非常壮观，而而且就是非常想看。那第一人太多了，第二我在门口就被
1: 那个鹿咬了一口，然后我就我就跑了，我就实在是干看不下去了，我就我拜拜了。对，而且我听说去年疫情的时候游客骤减嘛，所以那两小鹿他们已经没有饼干可以吃了，只能去啃附近居民的盆栽。对对，是这个样子的，像在
0: 现代都市里面，就是放任野生动物，然后就是肆意横行。嗯，我我我因为我也不懂，我很难说这是不是一个就是科学的做法。嗯，因为你确实感觉到，就是有时候小路它也不是很安全，人呢也不是很安全。我当时傍晚的时候，然后我去那个就是呃东纳寺旁边的那个神社里面参拜，然后我走在那个参道，就是参道的话，它是日本的参道都很长嘛，然后就是那个那个神神庙的话又在山上比较高的一个位置，然后我就走在那个参道里面，然后两边都是树，然后当时我就在下午五点，然后已经蛮黑的了。就从就是那个树丛里面，突然就窜出来一只成年的雄鹿，然后就朝着我就往往我这儿跑。我当时真的是真的是瞬间我就啊一声我尖叫出声，因为那个雄鹿它的它的脚是非常大的，而且我知道那玩意儿一旦撞到我身上，我绝对是就是九死一生了，好吧，特别危险。但是可能幸好我嗓门比较大，然后把那鹿给吓跑了。那鹿跑了一半，被我嗷嗷一嗓子，然后。然后吓得偏离的方向，跑到另外一边树丛里面去。但是确实真的，当时真的把我吓死了。因为你想，就是黑咕隆咚的树丛里面，突然一只就是长得跟你差不多高的成年雄鹿窜出来，马上要往你身上撞，哦，太吓人了，简直
1: ！日本的这些古建筑是不是还是非常的精良和壮观的？嗯
0: ，对，这是真的，就是你刚刚问我，就是说那个世界遗产的闪光点了，对吧？然后我可能光顾吐槽，然后我都我都忘记说，我都忘记说正面部分。了。奈良的唐招提寺那一次，我是真的就是真的就是喜欢这个世界遗产本身，因为唐招提寺的话，第一它远离奈良市中心，它在奈良的一个就是相对于比较偏僻的这样一个位置。然后那一块的话是古平生经一个就是佛寺的聚集区，然后有药师寺啊、唐招提寺啊这样子的大寺。然后唐招提寺的话是那个鉴真法师，然后他东渡之后，就是他。屡次东渡，然后最后终于成功之后，他就定在了唐，他就创立了唐招提寺，然后包括他的遗骨，然后他我们在历史课本上看到那个肉身塑像，就是也是放在存放的唐招提寺里面的。然后我当时就是去唐招提寺就是呃参拜的时候，就你走进那个山门里面，我们我们学唐代文学经常讲一个一个那个一句话叫神来气来情来，就讲是唐代文学的那种就是那种广大的感觉嘛。然后我当时看见那个山门，我看到大雄宝殿的那一瞬间，我就觉得是神来气来情来的感觉。它唐代的它的那个就是现在的遗构，然后基本上都是木质的遗构嘛。然后它其实跟我们常见的那种明清的那种砖石结构的那种就是庙宇，它它是感觉是非常不一样的。像我们看故宫，你也会觉得就是非常的壮观，非常的就是就压迫力。然后但并且它的体积是非常巨大的，因为清代的建筑技术，它其实肯定说呃要比唐代的要要怎么说，能建筑到更大的、更更更好的这样的一个房屋嘛。但是你在看到唐招提寺的当好殿那一瞬间，你就会被那种就是唐代建筑那种出言深广，然后开间广大的那种形式，我真的震撼到说不出话来，太美了！就就你感觉就是这这种感觉，你不是说像参观一些传统的中国建筑，然后，呃，你看到那种，呃，外表上比如说彩绘啊、颜色啊是吧，琉璃瓦呀、啊，然后就是包括就是上的那种就是大漆啊，然后这样的一种就是颜色或者说装饰上的这种华丽感所震撼。而就是那种，就是完全是，我觉得可能也是我身为一个这样的一个爱好者，我我我更能共情到那种历史的厚重感，就真是真的我，我好像就是这扑面而来那种感觉，就感觉有一阵风，然后就把你吹透了那样一样感觉。然后包括就当他们那个在每一天，他们都会就是、呃、供奉出那一尊真真的塑像嘛，当然那个塑像就是真品是呃被就是藏起来了，然后就保存起来了嘛，然后就是可能会比如说每年拿出来一两次这样子，然后他们日常供奉的是一尊复制品。但是，但是确实我，我我我其实平常我没有宗教信仰。我虽然说我非常喜欢去参观任何的，就是就是清真寺也好，然后呃天主教堂也好，还是说就是佛寺、道观也好，我是从来不会去参拜的，因为我我我表我比较坚持，就是我没有信仰的话，我是不愿意去加入，就是影响说教徒他们去参拜的。然后，但是就是我长大我唯一就是主动去参拜过的一尊，就是一尊偶像吧，一尊塑像，就是那尊就是肉身的，就是见真像。然后，因为我因为我觉得，就是确实，我是感佩于这种，其实中日文化之间，像什么一衣带水的文化的亲缘，它是真的是非常悠久绵长的。而且，就是这种文化亲缘，它就是有时候更多的与一些当代的这种纷争，它是完全没有关系的。它是完全就是属于一种精神层面上的那种愉悦感吧，对我来说。然后，你在看到这就是看到健身素材的那一瞬间，真的是非常的感动。你就就为这种。传教士也好，还是说就是古代的这种文化传播者也好，为他的勇气，然后被他身上的这种人文主义这种精神所打动，然后就真的是会不自觉的像像是对于前辈，然后产生了一种尊敬之情那样，然后就会去就会去怎么说参拜他。然后包括当时去到那个唐招提寺最深处的那个鉴真墓园的时候，也是，就是穿过穿过一段那个就是铺满苔藓的那个小森林，然后你看到就是鉴真就是的墓园，然后就摆在你面前，然、啊、后那种感动，我觉得真的是我现在就是。就现场用语言来说，就是笨嘴拙舌，难以说清楚、啊
1: 。而且老方，你有一点特别酷，就是我发现你可以自己给自己拍照，对吧？<笑>嗯，对对对，我是可以的。所以就是需要一个三脚架和一个遥控器，对吧？就可以假装自己是跟了一个非常专业的摄影师在旁边。嗯，
0: 某种意义上来说，嗯，是这样子的。其实，因为我的自拍小工具其实是非常多的。我每次可能如果像去北非那种大旅行的话，我光三脚架就有带三种不一样三脚架，就是不同的场景会用不一样三脚架。甚至有时候我的行李拉杆拉杆箱也会成为我三脚架之一。然后包括一些打光的设备啊，然后各种各样的自拍杆啊，然后还有一些小道具啊。其实这些我在旅行的时候都会带的，因为我一开始也是想过要做旅行自媒体，所以那就既然要做，就做的专业一点了、哦，对吧？然后所以说就就比赛上面比较下功夫，而且就是我觉得我之前出去玩的时候，其实都是就是家里人或者朋友给我拍照，都是拍点旅游纪念照嘛。然后既然自己，因为我也是业余的摄影师，然后既然要自己给自己拍，就拍的更加创作一点，对吧？嗯，所以说所以说就是会在这方面就是比较下功夫了
1: ，哎。老方，我好想和你一起旅行呀！之后有机会带带我<笑>啊，真的可以啊！就是确实，因为我每一次就是跟我一块出去玩的同学，
0: <笑>都会都会收获一些，呃，当然丑照居多啊，就是收获丑照比较多，然后、啊、好看照片要随缘，这样子，因为我旅行太懒了。现在现在，因为就是这两年越来越懒了，一开始可能还有点心气儿，就是要就搞一些自拍创作。他这两年基本上就是穿的很邋遢，然后脸也不洗，然后早上就去去玩了，然后主要就是看博物馆啊，然后就一一猫着脸猫一天，然后就是不修边幅的样子，然后就变成了大家跟我拍美照要随缘，拍
1: 丑照的话是随手就有了、啊、这样子。最后还想问老方一个问题啊，你为什么说自己是跑山鸡呢？啊，对，这个是
0: 我在去年的2 0 2 0年的年度总结里面，然后给自己最近的生活然后做出了一个这样的一个总结吧，算是啊，其实说跑山鸡，我一开始想到了就是。就是怎么说，我从本科起吧，还是说一直到工作之后，我就一直觉得自己，嗯，虽然说我的技能很多，对吧？我又是中文出身，然后现在在做设，就是在在做在做设计师。我的经历上的可能也就是跟中文是吧，跟艺术就是有时候搭盖，有时候也很跑偏。然后我就一直就是其实蛮担心的，就觉得我现在是不是，嗯，就是真的是那种什么都干什么都不精的感觉。然后然后加上我现在从事的职业，我又是一个完全的外行人。然后其实一开始就是想自嘲一下，我觉得我就是一个野鸡，但是更多的其实我觉得跑山鸡还是我对于就是自己目前就是这样一个摸着石头过河的这样一个生活状态的这样的一个表述。然后因为我两年前的时候，然后经历过一段就是高度焦虑的这样的一个这样的一个时时刻吧，就是确实是就现、是、在年轻人很常见的一种焦虑，就是说那种红产压力，然后觉得你身边的人都这么优秀啊，然后为什么我这么乐色啊？嗯，就是就看到身边的人，你可能就是身边的人什么，前两天看到什么新闻，什么25岁获得诺贝尔奖了，然后发身边没事儿了，啊，然后当时就真的超级焦虑的，然后就觉得就是我怎么这么笨呢、啊？我怎么就是都二十三四五了，然后还一事无成啊，什么都干不好？嗯，后来就渐渐的吧，也是，其实就是真的是2019年，就是就是放开了去旅行，然后包括加入环球的这一年，改变了我非常非常多。我就突然明白了一件事情，就是我就是我呀、啊，我没有必要跟任何人去做比较。对吧？因为我也不是什么流水线上的产品，我不是说达不到一个标准，我就会被我就会被就是扔进垃圾桶里面。就是我就是我就是自己这样的一个人，然后我要有自己的这样的一个成长的步调。那我我就要承认，我自己就是比别人要迟钝，对吧？很多事情我就是要二十五才想得明白。那既然想得明白，你也就不要纠结之前那些想明白的时候了。所以说，我选择跑山鸡这样的一个意向，然后其实就是比较喜欢那种就是没有那种我说时代的激素，然后去催熟你，对吧？然后你按照自己的一个步调，然后自然的生长，反而是一种健康的、好的这种、就是、美味的这样的一个状态。我其实这一点就是让我觉得，嗯，很可爱。然后，然后我就就会比较想这样形容我自己。嗯
1: ，对，我觉得老方你是一个特别喜欢尝试不同事物的人。我觉得现在大家经常会想要求得一个最佳或者是最优的一个路径，一个特别高的一个效率达到一个点，然后可能就会放弃很多去自我探索的机会吧。但是可能，如果你放弃了这些机会，不去尝试的话，你也不一定能看到那种像镶满了钻石一样的漫天星空
0: 。是是是，那我之前，我之前，因为我受到的教育，然后就是我的父母，就是对我的期待都是那种笔直的人生。他们希望我一口气儿读到博士，然后就希望我之后就一路上就是不要有任何的就是挫折，然后也不要走任何的弯路，就做那种就是模范的人生，然后希望我就一步到位。一开始我也是这样，就是要求也不是要求，就是期待自己的吧，因为我也没有对自己有很高的期待，我觉得就普通的直线人生就好了。后来也是我读完研之后吧，我就我就发现，就是哪有什么就直线曲线的人生啊，对吧？重要的就是你自己之前的那些经历，然后再给你的现在的一个结果，所以就慢慢的就不会不会说那么纠结了。而且就是主要是觉得像国内的话，给年轻女孩子的年龄压力实在是太大了。然后这一方面的话，现在反而是确实也是，现在还保存着唯一会让我有一点点焦虑的，就是我的年龄焦虑。但是我自己觉得，呃，二十五六了，然后还在自我探索，这不是这不是什么丢人的事情，对吧？我宁愿我八十岁了，我还在人生探索，我觉得这很正常。但是但是我知道，只要我生活在这个语境下，然后我将来就是继续探索我自己的人生，我是要承担一定压力的。嗯，所以说，嗯，这方面还是会稍微稍微给我一些紧迫感和焦虑感。
1: 今天的故事就讲到这里，你可以在喜马拉雅、小宇宙、QQ 音乐、苹果播客和 Spotify 等平台订阅收听我们的节目。微信公众号“斜杠青年研究所 Radio” 也会在第一时间推送节目最新内容。如果你喜欢我们，欢迎你在苹果播客为我们留下五星好评。我是欣欣，我们下期见啦！